0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia e nós vamos continuar a estudar a Palavra de Deus. Nós temos estudado o livro de Efésios, na segunda parte desta epístola, a partir do capítulo 4, do verso 17, e temos estudado o trecho que vai dos versículos 20 até o versículo 32. Versículo 32. Temos aprendido que nessa segunda parte, o apóstolo Paulo fala de teologia prática. Como é que a minha fé afeta a minha vida? Como é que a minha fé afeta a minha conduta, meu jeito de pensar, os meus relacionamentos, aquilo que eu entendo ser filosofia ou razão da vida? E aprendemos, não é isso? Na palavra de Deus, a partir do verso 20, o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem que é tirar a roupa antiga, velha, corrompida, estragada, que antes nós vivíamos, que representava o nosso jeitão de viver, e colocar a roupa nova que representa aquilo que a graça de Deus tem preparado para nós e que é derramado sobre nós através do Espírito Santo nós nos desvestimos do velho homem e nos revestimos do novo homem que está sendo forjado na graça de Deus e nessa figura ele vai apresentando para a gente algumas coisas que precisamos tirar e outras que precisamos colocar na nossa vida então ele diz, olha, tira a corrupção e coloca a renovação do Espírito na sua vida. Tira a mentira e coloca a verdade no seu estilo de vida. Depois ele vai dizer, olha, tira a palavra que é podre e coloca a palavra que é bênção. Tira a maldição e coloca a bênção. Tira o ódio, não é? Que é aquela ira que a gente vai permitindo que fique no nosso coração. E permita que o amor se renove na sua vida. E eu queria continuar esse estudo a partir do verso 31, capítulo 4 do livro de Efésios, verso 31, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia antes sede bondosos uns para com os outros compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo oremos ao Senhor Pai querido dá-nos a tua graça e nessa hora quando vamos meditar na tua palavra que a graça do Senhor se derrame sobre nós que a alegria do teu espírito esteja aqui que esse seja tempo, Senhor, de restauração, de cura, de transformação. Que esse seja tempo de bênção do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, à semelhança de Jacó, naquele dia, Senhor, quando teve aquele encontro contigo e te abraçou e disse, não vou te deixar sair daqui sem que me abençoes. E desta maneira nós estamos aqui para dizer, Senhor, não permita que saiamos daqui sem que a bênção do Senhor esteja sobre nós fala conosco, é aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus, amém nesse momento Paulo vai falar de outras coisas que precisam ser tiradas do nosso coração tem muita coisa que faz mal na nossa vida tem muita coisa que nós guardamos no quarto de despejo do nosso coração e da nossa alma e que à medida em que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que o mau cheiro desse quarto aumenta e a vida da gente vai se tornando oprimida pelas coisas que estão guardadas dentro do nosso coração. Por isso Paulo faz uma lista de coisas. Ele diz, olha, toda a amargura que está guardada no teu coração, toda a amargura o que é a amargura? A amargura é aquele sentimento que guardado dentro do nosso coração faz a vida da gente ficar amarga faz com que o gosto na nossa boca seja amargo com que os nossos olhos vejam tudo escuro, e tudo amargo isso a Bíblia chama de amargura mas a amargura na verdade é uma reação de coisas que estão guardadas dentro do nosso coração, por isso Paulo diz assim, olha, toda a amargura toda aquela ira que já virou ódio toda a cólera toda a expressão dessa ira, cólera e amargura que se transformam numa maneira de reagir diante das pessoas e das circunstâncias que agride e então ele diz toda gritaria, toda blasfêmia todo palavreado de xingamentos sejam tirados dentre vós bem como toda a malícia Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se de um lado o apóstolo Paulo nos ensinou que nós não devemos usar palavras torpes, palavras que sejam como uma comida estragada, que quando nós ingerimos faz mal para a nossa vida, o outro lado dessa moeda é que nós não podemos guardar a desgraça e o lixo no coração. Porque se nós guardarmos a desgraça e o lixo no nosso coração, nós ficaremos aprisionados às coisas da nossa vida. Se nós guardamos amargura, ao invés de sermos agentes do perdão, se nós guardamos a ira, o ódio dentro da nossa alma, ao invés de sermos doadores da graça, que não somente vem do céu, mas também procede de corações de pessoas como nós, à medida que o tempo vai passando, nós começamos a sofrer profundamente e nos tornamos prisioneiros do nosso passado. Você conhece gente que é prisioneira do passado? Você já viu? Gente que é prisioneira do passado Gente que tem uma situação ruim que aconteceu na sua vida Algo que foi injusto Algo que foi dolorido Algo que foi marcante Algo que não deveria ter acontecido Mas aconteceu Talvez uma ofensa que veio de alguém Talvez uma injustiça que aconteceu E de repente aquele fato marca a nossa vida e dali para frente nós vivemos a vida olhando para trás. Você conhece gente assim? A gente vai dando dois passos para frente e parece que à medida que vai andando para frente... Continua com os olhos fixos naquilo que aconteceu lá atrás. Como é que é essa pessoa nos seus relacionamentos? Aquela pessoa prisioneira do seu passado. Você pode imaginar, pode lembrar alguém prisioneiro do passado... Como é que ela se relaciona com as pessoas? É uma pessoa muito agradável de conversar. É assim? É assim? Não, não é. Por que que não é agradável de conversar? Porque ele tem uma vida fixa no passado. Ele não consegue enxergar o presente e ele não consegue enxergar o futuro. Só enxerga a dor que está no seu coração e essa dor ficou lá no ano passado. Os prisioneiros do passado são pessoas que se determinam a sofrer pelo resto da vida. São pessoas que vivem grandes crises dentro do seu coração, crises de esperança, crises de fé. São pessoas que têm grande dificuldade de superarem as dificuldades da vida porque qualquer nova dificuldade se reporta aquela grande dificuldade do passado e a pessoa começa a imaginar, olha é tudo ruim na minha vida, é tudo terrível na minha vida, tudo é desgraça, mas por quê? porque quebrou um copo d'água, quem sabe caiu da mão, não, é que é mais isso que aconteceu na minha vida, porque já tem tudo aquilo que eu carrego ao longo da minha vida, conhece gente assim? como é que é uma pessoa prisioneira do passado nos seus relacionamentos familiares você já viu um esposo prisioneiro do passado ou uma esposa prisioneira do passado geralmente os relacionamentos de marido e mulher de pessoas prisioneiras do passado vão se desgastando vão se corroendo porque não há esperança não há sonho e o que é pior é que quando nós nos permitimos ser aprisionados pelo nosso passado pelas nossas amarguras pelas nossas feridas pelas marcas de injustiça nós estamos desagradando o Deus da renovação na nossa vida e essa é uma das coisas difíceis de a gente entender por que, que eu tenho que tirar a amargura do meu coração por que, que a amargura é pecado aos olhos de Deus e por que, que eu preciso liberar perdão senão não há cura na minha vida é tão complicado a gente entender isso, né? Mas o injusto não é fulano de tal. Por que eu tenho que fazer isso? Ele tem que fazer. É ele que tem que começar. Por que eu? Porque Deus ama tanto você, mas tanto você que sabe que enquanto você não libera esse perdão da sua alma e coloca a causa que é tão difícil para você lidar tão dolorida, tão machucante nas mãos do Senhor para que no tempo dele, do jeito dele da maneira dele, com a graça dele ele trate dessas coisas você se torna prisioneiro do passado prisioneiro do seu sofrimento e alguém que não pode ser renovado cuja alegria não pode brotar cuja fé não pode vislumbrar as coisas tremendas que Deus quer fazer. E então Deus diz, para com isso, olha para mim e olha para frente. Um dos grandes exemplos dos prisioneiros do passado foi aquela geração que andou pelo deserto 40 anos. Eles eram prisioneiros e escravos da alma, não eram mais escravos do Egito eles não eram mais escravos de faraó, mas eles levavam a sua escravidão dentro de si pelo deserto, eles viam os milagres de Deus, mas não podiam crer no Deus dos milagres, eles viam as respostas de Deus, mas não podiam crer no Deus daquelas respostas, eles se alegravam com os fatos das coisas que Deus fazia, mas eles não podiam crer que esse Deus dos fatos, das realidades, seria aquele que estaria com eles na terra prometida eles eram prisioneiros do seu passado por isso quando chegaram diante da benção da terra prometida não entraram e muitos dos que carregam amargura no coração são prisioneiros do passado pessoas que estão diante do milagre diante da graça diante da porta aberta diante da oportunidade e não andam e não dão passos de fé não dão passos de fé Aquele moço que esteve aqui, o Walter Júnior, mandou um e-mail para mim essa semana, feliz da vida. Ele tem um site, aquele, aquele moço tem um site na internet, ele é um técnico na área de computação, ele não enxerga, mas ele faz tudo isso, não é com os equipamentos dele. Ele mandou um e-mail feliz da vida, celebrando, porque na página dele da internet, ele tinha batido o recorde dos 15 mil acessos. 15 mil pessoas tinham entrado na página dele da internet eu fiquei pensando que coisa tremenda aquele moço tinha tudo para ser um prisioneiro do seu passado mas aquele moço é alguém que celebra a vida porque ele olha para frente, ainda que os seus olhos da carne não possam enxergar nada diante de si, mas ele enxerga a graça de Deus pela fé, ele enxerga o poder do Espírito Santo, ele enxerga que desafios podem ser vencidos, e ele não fica amarrado ao seu passado. Eu quero dizer para você que tem uma coisa que nós precisamos tirar do nosso coração, tem um monte de lixo da nossa história de vida que nos aprisiona ao passado, e existem muitas maneiras desse lixo nos aprisionar ao passar. Alguma delas tem a ver com ressentimentos. Pessoas que machucaram a nossa vida. Marcaram a nossa existência. E para essas nós precisamos liberar a graça de Deus se um dia você recebeu graça do Deus vivo sobre a tua vida e você entende que graça é um favor que você não merece você precisa imitar esse Deus tremendo e exercitar graça com as pessoas Senhor libera essas pessoas que elas vivam na paz do Senhor e na bênção do Senhor que o Senhor trate desses assuntos porque eu quero andar em paz nessa terra algumas pessoas são prisioneiras do passado pelos seus próprios erros e às vezes quando nós somos prisioneiros do passado e guardamos a amargura de nós mesmos nós sofremos até mais do que quando uma injustiça foi feita contra nós quando uma injustiça é feita contra nós nós olhamos para outra pessoa e dizendo você é culpado mas quando nós praticamos a injustiça nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não tem desculpa para mim. E muitos ficam prisioneiros do seu passado porque não conseguem olhar para frente e reconstruir a sua vida depois das suas quedas e dos seus tombos. E Deus não quer que você seja prisioneiro nem da injustiça e nem dos seus pecados. Nem daquilo que fizeram contra você, nem do que você fez contra alguém ou contra você mesmo porque a graça de Deus é maior do que tudo isso a graça de Deus encobre uma multidão de pecados a graça de Deus vem sobre a nossa vida para reconstituir para reconstruir para fazer de nós gente transformada por isso eu tenho que tirar fora isso não é fácil tirar fora a amargura do coração a amargura dentro do coração é algo difícil de tirar ela fica enraizada, por isso que o livro de Hebreus diz que a raiz de amargura tem que ser tirada de nós, porque ela entra dentro da nossa vida, desce as suas raízes lá no profundo do nosso ser, se mistura com as nossas atividades e nós precisamos que a graça de Deus venha sobre nós. Sabe como é que a raiz de amargura é cortada? é quando o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender essa amargura a ver que ela tem nome de amargura porque nós não gostamos de ser alcunhados ou apelidados ou chamados de pessoas amarguradas ah, você é um amargurado já virou xingamento não é verdade? mas eu preciso, ter que me enxergar eu sou amargurado então Deus tem que me ajudar tem que mudar isso no meu coração e aí eu começo a fazer entregas das minhas amarguras a Deus. Eu quero dizer para você que lidar com a amargura e tirar a amargura do coração não é um passe de mágica, mas é um trabalho insistente na presença do Pai. Porque algumas coisas nós temos capacidade de tirar e Deus vai nos ajudando e incentivando para que tiremos, mas outras milagres terão de acontecer para que essa amargura saia. Eu me lembro de um senhor que estava muito enfermo, porque toda forma de amargura gera enfermidade. Algumas enfermidades são emocionais, outras enfermidades são físicas, de verdade, que a gente chama de doenças psicossomáticas, mas na verdade se você fizer um exame de sangue, fizer uma radiografia, essa doença vai aparecer de fato e de verdade. Não é uma coisa da tua cabeça, mas é uma doença que está lá, muitas vezes ocasionada pela dor que está no teu coração e pela tua amargura. E sabe como é que a gente lida com isso? Estava lá aquele homem amargurado, doente, quando o conheci, um homem ativo, um homem que tinha empresas, um homem que tinha muita capacidade, mas por causa de algumas situações nos seus relacionamentos por causa das suas próprias falhas dos seus próprios erros ele estava vivendo um tempo horrível na sua vida financeiramente horrível emocionalmente horrível fisicamente horrível ele estava doente em todos os sentidos sua família estava muito desgastada e aí começamos a falar sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida e ele creu mas o fato de crer não representou tirar o lixo do coração e então eu disse para ele assim, olha, vamos fazer um exercício na presença de Deus. Você vai pegar um papel, um caderno, uma folha, o que você quiser, né? O que tenha tamanho suficiente para aquilo que você vai fazer. E você vai começar a escrever tudo que dói no teu coração, tudo que as pessoas fizeram para você, tudo que você lembra que está machucando você. E esse homem pegou uma folha de papel maço sabe, aquela que tem Quatro páginas, não é isso? E ele foi escrevendo, foi escrevendo. E disse: Olha, eu não quero ver o que está ali. Eu sei que são coisas íntimas do seu coração. Mas se você quer que você escreva tudo. E ele escreveu. E ele lembrava algumas coisas, de repente parava de escrever, voltava lá e escrevia mais um pouco. E fez aquela folha toda e disse: Olha, pastor, eu fiz o exercício. Está pronto aqui. Tem esse calhamaço de coisas aqui. Eu disse: Muito bem. Então agora você vai fazer um exercício de fé. Você quer fazer um exercício de fé? Se quer, então você vai começar a orar. E você vai ler as tuas dores para Deus. E você vai contar essa história para Deus. Tudo de novo. E vai fazer isso todo dia. E vai pedir graça de Deus para que estas coisas que estão fazendo mal a você possam ser tiradas do teu coração e aquele homem começou a fazer isso todo dia ele orava e falava para Deus e contava todas as histórias de novo ah, Deus, fulano de tal fez assim, Beltrano e tal e sabe o que ele começou a perceber? que depois de alguns dias algumas daquelas histórias não tinham mais graça nem sentido e ele começou a olhar para algumas delas e dizer, sabe de uma coisa eu posso riscar dessa folha essa história porque ela não é tão séria assim poxa Deus, o Senhor já fez tanto pela minha vida eu queria dizer, estou riscando. E ele riscava algumas coisas. Mas tinham algumas que eram impossíveis de serem riscadas. E Deus começou a intervir. Tinha uma pessoa que há quatro anos não falava com aquele homem, uma pessoa importante da nossa sociedade. Estava lá o nome dele e algumas coisas. Depois de quatro anos sem nenhum contato, Enquanto aquele homem estava orando e lendo aquelas coisas, aquela pessoa telefonou para ele. E disse, Fulano, lembrei de você, estou incomodado. Não agi bem com você. Eu queria me desculpar com você, marcar um dia para a gente conversar. Aquele homem, quando desligou o telefone, ele ligou para mim. e disse, Pastor, você não sabe o que aconteceu? Olha, quatro anos! Eu sei que foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. E aí ele começou a perceber que naquelas coisas que ele não conseguia tirar o lixo do coração, Deus ajudava e tirava. Uma outra irmã que viveu muita dor no seu coração com aspectos da sua família, eu pedi para que ela escrevesse também e colocasse num caderno. Ela chegou a dizer que toda vez que ela via de longe o caderno, ela se arrepiava. Já arrepiava só de ver o caderno. E uma das pessoas que estavam alistadas era o papai dela. E eu vi um milagre tão grande de Deus naquela vida, porque um dia estávamos aqui no culto, ela me pediu para fazer uma visita ao papai, o papai estava muito doente, para em assim, estado terminal, quase falecendo, e nós fomos visitá-lo. Mas que bênção foi aquele dia daquela visita, porque eu sei que Deus colocou a mão naquilo que a gente não pode fazer pedi para ficar sozinho com o papai dela a família toda reunida na sala aguardando alguma coisa acontecer o papai tinha muita dificuldade para falar e eu comecei a ler a palavra de Deus, eu disse que queria orar com ele e perguntei a ele o senhor, eu sou um pastor eu vim aqui orar pelo senhor o senhor está bastante enfermo tem alguma coisa que o senhor queira compartilhar comigo e ele começou a falar com muita dificuldade o que ele tinha feito para sua esposa, o que ele tinha feito para cada um dos seus filhos, foi dizendo os nomes e que ele queria se restaurar com eles. E eu orei com ele e disse, o senhor me permite falar o que o senhor disse para mim e para a sua família? E ele consentiu. Eu chamei toda a família que estava na sala para vir para o quarto e comecei a dizer, olha, o seu fulano disse para a senhora isso, 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 isso e aquela mulher começou a chorar e eu comecei a dizer filho fulano de tal olha o seu pai disse assim e esse homem caiu de joelhos no chão em prantos e eu vi uma obra de Deus de restauração se você entende que é um prisioneiro do passado Deus pode mudar essa história primeiro você tem que entender que é um prisioneiro que precisa de libertação segundo você tem que colocar na presença de Deus o que são as coisas que lhe aprisionam terceiro, insistir com Deus para que Deus lhe ensine a lidar com isso a ponto de você de fato tirar o lixo que está guardado dentro do teu coração quando a gente tira o lixo do coração, não fica um buraco porque Deus é tremendo Deus é tremendo, a gente vai imaginar vai ficar um buraco, estou tirando o lixo vai ficar um buraco, não Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso que ele preenche o buraco do nosso coração com o Espírito Santo dele e o Espírito Santo de Deus em nós começa a nos fazer enxergar coisas que tem a ver com a nossa vida hoje com o nosso futuro, com o que Deus quer realizar e nossa visão de Deus das pessoas e do mundo muda porque a graça de Deus se torna um instrumento pelo qual, a lente pela qual nós conseguimos enxergar o mundo e as pessoas você é um prisioneiro do passado? quero dizer que você não precisa ser Deus tem alguma coisa tremendamente maior e melhor para a tua vida próximo conselho que o apóstolo Paulo vai nos dar tem a ver com os propósitos da nossa vida. Diz assim a palavra de Deus no verso 28, Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. E agora o foco não está mais na palavra nem no coração, mas na ação da nossa vida na maneira como nós ganhamos dinheiro e na maneira como nós usamos o nosso dinheiro. Ele está falando a respeito do foco, da visão, do propósito para o qual nós existimos. Duas são as recomendações do apóstolo Paulo. Primeiro, ganhe dinheiro honestamente. E aqui vem uma coisa tremenda da palavra de Deus. Todo trabalho é digno todo trabalho é digno nós não jogamos em loteria nós não apostamos na sorte porque nós não cremos na sorte nós cremos no Deus Todo-Poderoso que sustenta a nossa vida e a maneira como nós levantamos os nossos recursos é através do nosso trabalho e Deus abençoa a obra das nossas mãos do nosso trabalho e o apóstolo Paulo diz assim, olha se você tinha uma outra visão de como se ganha dinheiro eu quero dizer para você que a gente ganha dinheiro trabalhando é trabalhando que a gente ganha dinheiro então trabalhe seja honesto no seu modo de viver e Deus há de abençoar eu me lembro do meu tio meu tio foi criado no evangelho durante toda a sua adolescência, infância, mas quando chegou na época de juventude, ele se afastou do Evangelho, vovó sempre orava por ele, e ele, depois já de casado, ele veio a ter uma, uma conversão genuína, ele, a sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, as suas cunhadas, foi uma grande obra de Deus, e eu sei que foi fruto da intercessão da vovó. Mas logo depois da sua conversão, ele aprendeu a respeito do dízimo, ele entendeu aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito do dízimo a palavra de Deus nos ensina que tudo pertence a Deus e Ele na sua graça nos oferece essa terra não é minha, é de Deus o tempo que eu tenho de vida não é meu, é de Deus tanto é que você nem sabe quanto tempo você tem de vida Deus é que está te emprestando esse tempo na terra porque Ele soprou o seu espírito de vida e você está vivendo um dia você vai ter que devolver esse espírito de vida para Deus e você vai morrer, a Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito vai a quem? vai a Deus que o deu tudo é emprestado e Deus diz assim, olha usa, pode usar mas lembra que eu sou dono de todas as coisas e você vai devolver a décima parte de tudo quanto você tem nas suas mãos para mim, reconhecendo que eu sou o Senhor da tua vida e de todas as coisas e Titio aprendeu isso e naquela ocasião ele estava pagando um financiamento de casa própria, numa época em que os financiamentos estavam subindo demais, o saldo devedor alto demais, e ele estava todo enrolado, ele não sabia o que fazer mais com a casa. Ele começou a orar e disse, Deus, e agora, como é que vai ser? E aí um dia nós estávamos conversando ele disse, olha, graças a Deus, estou conseguindo pagar as prestações, o Senhor tem me abençoado. Mas eu aprendi uma lição. Eu aprendi que o dinheiro... Para pagar essas prestações vieram do meu trabalho. Se é, tio, como é que foi? Ele falou assim: olha, eu sou professor, eu já tenho a minha carga de aulas contratada, o salário não subiu, mas sabe o que Deus fez? Deus me deu aulas particulares no mês de março. Ele virou para mim: você já viu professor particular trabalhar no mês de março, no começo das aulas? É só milagre. Deus me deu, mas é fruto do meu trabalho. Sabe, nós levantamos os recursos para o nosso sustento através do nosso trabalho e todo trabalho é santo, é digno, é justo, é bendito aos olhos de Deus Deus quer que nós aprendamos a viver com o fruto do nosso trabalho honestamente por isso Paulo investia a sua vida trabalhando, fazendo tendas mas investia os seus sonhos e o seu projeto de vida em algo maior do que fazer tendas e aqui é que eu vejo a beleza da graça de Deus ele diz, olha, se você antes não pensava assim se você tinha uma conduta de vida achando que você pode ficar rico do dia para a noite e então furtava e não furte mais antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom e aí ele diz, para que nós trabalhamos? para que tenha o que repartir com o que tem Necessidade. E essa é a segunda lição sobre esse texto, sobre o foco da nossa vida financeira. Use o dinheiro que Deus coloca na sua mão para cumprir o propósito de Deus, que é abençoar pessoas. Para que você trabalha? Para que você ganha dinheiro? essa é uma pergunta que parece tão fácil de responder e ao mesmo tempo tão difícil de responder porque nós trabalhamos para sustentarmos essa é uma parte da verdade mas nós trabalhamos para investir nos projetos e nos propósitos da nossa vida nos alvos da nossa vida e se a gente começar a perguntar qual é o alvo da tua vida? qual é o teu projeto de vida? qual é o teu propósito? você vai encontrar os teus sonhos as coisas que motivam você e eu vou dizer mais o dinheiro por si só não motiva existem muitas pesquisas feitas por gente muito séria tentando saber e olha, dizendo que o dinheiro por si só não motiva mas aquilo que pode nos motivar vai além do dinheiro porque o dinheiro desmotiva rapidamente é papel e logo que a gente começa a ter o papel na mão a gente vai percebendo que ele não tem tanto valor assim mas o que nos motiva são os projetos e os propósitos que estão por trás por isso que as empresas além de premiar com dinheiro premiam com alguns benefícios que representam status que representam crescimento no meio das pessoas porque isso motiva muito mais do que o próprio dinheiro e a palavra de Deus diz o seguinte olha, quando você ganhar o teu dinheiro investe no maior de todos os projetos invista no maior de todos os projetos invista naquilo que Deus está investindo o seu melhor que é gente se você está investindo só em coisas você vai se frustrar porque as coisas passam e se desvanecem, sabe a criança que sonha com um brinquedo sonha muito com o um brinquedo e depois ele ganha o brinquedo ou no dia de natal no dia das crianças ele ganha o brinquedo e depois de 24 horas o brinquedo está jogado pelos cantos da casa e ela perdeu o interesse pelo brinquedo cada um de nós somos uma criança assim e muitos dos sonhos pelos quais nós investimos a nossa vida e o nosso dinheiro não tem essência não tem profundidade mas quando eu invisto em gente, quando eu invisto em gente, isso tem sentido, isso tem valor. É por isso que Deus diz assim: pode me imitar. Eu deixei o meu céu, me esvaziei da minha glória para habitar aqui na terra, encarnei para investir em gente. E Ele investiu a vida dele em você, em você, em você, em você, em você, em você. Cada um de nós aqui. Por isso ele diz assim: olha, trabalhe ganhe dinheiro para um propósito para ser uma bênção nessa terra com os recursos que Deus te deu enquanto você tiver com o seu dinheiro na mão olhando para o seu umbigo não vai entender o projeto de Deus e talvez até se perca desse projeto de Deus e há muita gente que está se perdendo com coisas boas não com coisas ruins tem muita gente que se perde por causa do vício, é verdade. Mas tem muita gente que se perde por investir a vida num projeto errado. Num projeto que não tem essência. Num projeto que não tem durabilidade. Num projeto que não é eterno. E aí consome a sua vida e se frustra. E então o apóstolo Paulo diz assim, não. Olha, ganhe dinheiro com honestidade, mas aprenda a investir no projeto de Deus, que é gente olhe as necessidades das pessoas e invista a tua vida em gente reparta o que você tem com pessoas porque esse é o projeto de Deus o segredo que Paulo está ensinando é repartir é ofertar é suprir é abençoar é saber que o que temos é para ser usado por Deus no cumprimento dos seus propósitos nesta terra e aí a gente vai encontrar na Bíblia e na história vários exemplos. Eu acho que o próprio apóstolo Paulo pode ser um grande exemplo desse. Esse era um homem que investiu a sua vida num projeto, que é ganhar pessoas para Jesus. Por isso ele fazia tendas, isso mesmo, fazia barracas, vendia barracas e investia o dinheiro que ele ganhava no projeto do reino se sustentava para ser missionário no mundo por onde estivesse para que a palavra de Deus pudesse alcançar as pessoas aqui no Paraná existia um homem anos atrás chamado Samuel Pires de Mello esse homem foi o primeiro missionário dos batistas aqui no Paraná ele se converteu no Rio de Janeiro ouviu a palavra de Deus creu na mensagem do evangelho ele tinha grandes armazéns no porto do Rio de Janeiro de importação e exportação era um homem muito rico depois da sua conversão ele entendeu que Deus tinha um projeto para a vida dele ele vendeu tudo o que ele tinha levantou todos os seus recursos e pegou uma condução e veio para o sul porque ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida dele no sul foi parar na cidade de Paranaguá começou a pregar o evangelho na cidade de Paranaguá Plantou quase todas as igrejas ali, antigas, mais antigas daquele litoral velho, desde Paranaguá, Assungui, Guaraqueçaba, aquela área toda lá, onde só podia chegar de barco, não é? Plantou aquelas igrejas todas e investiu tudo que ele tinha, inclusive a sua própria vida, nesse projeto. Se hoje nós estamos aqui, e se essa igreja foi construída nesse lugar, é porque teve alguém que investiu na minha vida e na tua vida. Há muitos anos atrás, esse homem, Samuel Pires de Mello, investiu tudo o que ele tinha para que eu pudesse ouvir essa mensagem em você também. Eu gosto muito da história de um homem chamado Hudson Taylor. Tem um livro que eu queria recomendar para você ler, chama-se O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Muito bom, vale a pena. É a biografia desse homem. Se você não leu, vale a pena ler esse homem, ele tinha uma vocação ele ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo que ele deveria ser missionário e ele começou a sonhar com o lugar da sua missão, a China e ele começou a orar pela China e ele entendeu que não adiantava ficar nos grandes centros da China porque muitos missionários já estavam lá mas existiam lugares inalcançados no interior da China e ele se sentiu vocacionado por isso ele orava por isso ele era jovem, era um estudante, e aí então ele começou a se preparar para a missão. E ele fez um voto, um voto muito interessante. Ele com Deus. Ele com Deus. Um voto de um estilo de vida simples. Senhor Jesus, eu vou viver da maneira mais simples que eu possa, para me preparar para aquele tempo da missão, quando eu terei de viver da maneira mais simples naquele lugar. E aí, aquele homem começou a fazer algumas coisas esquisitas. As pessoas olhavam para ele e diziam, esse cara é maluco, biruta. Não é? Ele começou a cuidar da sua alimentação. E ele começou a dizer, bom, eu tenho que tirar isso da minha dieta, aquilo, aquilo, outro, porque eu não, eu não vou ter isso, eu não vou estar preparado. Então, eu vou começar a me preparar agora. E ele começou a montar a sua dieta de tal maneira que ele pudesse se preparar para aquela missão. E começou a guardar o dinheirinho que sobrava daquela dieta para poder investir naquela obra. E naquele projeto ele investiu a sua vida. Teve grandes lutas, problemas, dificuldades, como qualquer ser humano. Mas ele ensinou para muitos crentes da sua época e da nossa época que nós podemos ter um estilo de vida mais simples investir no reino de Deus no projeto que Deus tem para a nossa vida não porque alguém queira que nós façamos isso mas porque nós acreditamos que essa é a vontade de Deus para a nossa vida não porque alguém está nos obrigando ou pedindo mas porque nós entendemos que esse é um projeto de Deus de aprender a repartir o grande problema é que nós não sabemos repartir. Você quer ver como a gente não sabe repartir? Dá uma olhada no seu guarda-roupa. Dá uma olhada no seu guarda-roupa. Você vai encontrar no seu guarda-roupa algumas roupas que você não usa há pelo menos um ano. Pode procurar que você acha. É verdade ou não é? Por que a gente não tira daquele guarda-roupa? Porque a gente não sabe repartir. E eu vou dizer mais, provavelmente não use nunca mais. E talvez só vá tirar daquele guarda-roupa quando ele estiver tão entulhado, mas tão entulhado, que a roupa nova que você comprou começar a amassar. Aí você vai pensar em tirar do seu guarda-roupa. Mas sabe por quê? Porque nós não sabemos repartir. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós ganhamos dinheiro, nós temos que ter Uma visão a visão de que o projeto de Deus para a nossa vida e a instrumentalidade que eu tenho e sou para esse projeto deve se cumprir. Isso é uma regra de fé e não de valores. Às vezes a gente imagina que o valor é que é importante. Não, a fé é que é importante. A oferta mais elogiada pelo Senhor Jesus não foi uma oferta de grande valor monetário, foi a oferta de grande valor espiritual e de sentido do repartir quando aquela viúva pobre pegou aquelas moedinhas que aos olhos dos outros não valia nada e ela repartiu com aqueles que tinham menos do que ela e colocou lá na caixa do templo, Jesus disse essa mulher deu a maior de todas as ofertas porque proporcionalmente a todos quantos ofertaram ela repartiu não a sua sobra mas o seu tudo e a sua necessidade o que a bíblia ensina é que quando eu tenho a visão do reino eu aprendo a ser gente porque isso que nós estamos aprendendo não tem nada de diferente é só ser gente gente do jeito que Deus quer que gente seja humano de coração sensível que se envolve, que participa, nós fazemos diferença nessa terra. E quando fazemos isso em nome de Jesus, ainda nós vamos ver milagres de Deus acontecendo, porque Deus vai usar a nossa vida como instrumento para fazer muito mais do que a gente poderia fazer sozinhos, porque sobre essas pessoas Deus vai derramar graça para que possamos alcançar mais e fazer mais. As pessoas que fazem diferença nessa terra não são as que podem mais, nem as que têm mais, nem as que têm maior influência, mas são aquelas que se dispõem mais nas mãos de Deus. Quer que Deus te use? Se disponha. Aprenda os princípios da palavra de Deus. E queria concluir dizendo para você o final desse texto, que para mim é a chave desse texto todo. Verso 30 diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção para mim esse versículo é uma conclusão de tudo o que foi ensinado pelo velho apóstolo tire da sua vida não permita que controle você nem que marque o seu corpo sentimentos, atitudes ou até o modo como você ganha o dinheiro tire, limpe tudo o que entristece o Espírito Santo se entristece o Espírito Santo tira fora da tua vida isso não pode existir mais em você tem que mudar porque a sua vida desde que Jesus entrou no seu coração para ser seu Senhor e Salvador deve existir e existe só para a glória de Deus se não for assim não tem sentido a tua fé ela não mudou e nem afetou a tua vida. Você é servo do Senhor. Você existe para glorificá-lo. Por isso, alegre, bendiga, exalte ao Espírito de Deus e não entristeça. E eu queria terminar essa mensagem perguntando a você. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ele passeia entre nós. Ele ouve não somente as palavras, ele vê não somente a nossa aparência ele sonda a mente e o nosso coração o que alegra o Espírito Santo na tua vida estas coisas amplifique apresente intensifique agora o que entristece o Espírito Santo de Deus que, é que está entristecendo o Espírito Santo de Deus e que faz parte da tua vida, do teu estilo de vida do teu palavreado, dos teus gestos, da maneira como você administra os seus recursos da maneira como você vive isso tem que tirar fora se tem coisas que estão entulhando o teu coração então deponha os pés do Senhor Jesus hoje se tem coisas que estão amarrando a tua vida peça para o Senhor arrebentar essas correntes, mas que você possa sair daqui com um propósito, com uma visão. Eu quero ser para a glória de Deus. E meu irmão, quando você sai para a vida querendo ser para a glória de Deus, a glória de Deus desce sobre você. Porque ninguém consegue ser para a glória de Deus se não refletir com um espelho a glória do Redentor na sua vida pergunta ao Espírito Santo de Deus como é que o Senhor está me vendo? pede para o Espírito Santo de Deus falar com você agora às vezes nós temos algumas vendas emocionais outras espirituais e a gente não consegue enxergar o que Deus quer que enxerguemos mas peça a Ele Senhor Jesus revela o meu coração para mim como é que o Senhor está me vendo? como é que o senhor está vendo os meus projetos como o senhor está vendo os meus propósitos como o senhor está vendo a minha casa, a minha família como o senhor está vendo o coração, os sentimentos você é um prisioneiro do passado se for grita, Jesus tem misericórdia de mim, eu não quero mais ser prisioneiro do passado, eu quero viver o presente e o futuro eu quero ser para a tua glória você é alguém que está vivendo a vida de um lado para o outro, correndo, correndo, correndo correndo e não sabe direito para quê não entendeu o sentido e o propósito para todas essas coisas deixa Jesus ser o sentido e o propósito da tua vida se há algo que o Espírito Santo revela a você que entristece ao Pai depõe hoje e apresenta aos pés do Senhor porque eu sei que é tão triste ser prisioneiro do passado. E eu queria que uma benção de Deus acontecesse sobre você hoje. Que o Senhor te desse forças, te desse graça, para ser libertado das marcas do teu passado. Quer sejam coisas que foram cometidas contra você, ou coisas que você mesmo fez, mas que você precisa se sentir liberto. Eu queria orar por você. A gente precisa começar aquele caderno, não é? E a gente pedir a graça de Deus sobre essas coisas, para que haja cura no nosso coração. A gente quer ser agente da graça de Deus para o presente e para o futuro, não é? E é por isso que a gente está se apresentando diante do Senhor. E talvez essa seja a entrega mais difícil mais difícil de fazer. Eu quero orar com você, mas vocês vão fazer essa lição de casa comigo, tá bom? Vão pegar aquele caderno, aquela folha, vão escrever tudo, tudo que está doendo aí, tudo. Não importa como, de que jeito, conta a história, escreve lá, tá? Guarda bem suas sete chaves, né? É só teu, ninguém precisa ver, só você e Deus. E você vai se apresentar diante de Deus com a tua dor, porque aquele papel é um símbolo da tua dor todos os dias. E vai contar essa história de novo para Ele, com detalhes, até que um pedacinho daquele papel você possa riscar. Não vai riscar tudo de uma vez não, porque não é assim que funciona. Deus vai trabalhar uma a uma das suas dores. Uma a uma. Mas você vai ver como o Espírito Santo de Deus entra nessa história. Como Ele entra nessa história. Como Ele mexe nas circunstâncias. Como Ele move pessoas. Você vai perceber que vai demorar algum tempo para aquela folha ser riscada toda. Mas vai chegar um dia que você vai poder destruí-la por completo porque o Senhor trabalhou graça na tua vida e cada linha daquela que você vai estar riscando dia após dia será uma nova abertura para uma visão maior porque Deus não vai deixar um buraco ali, vai derramar do Espírito Santo naquele lugar, é isso que Ele faz todo dia, todo dia se tem dores que envolvem pessoas chegadas você pede para Deus te dar sabedoria para ver liberação de perdão para essas pessoas, pessoas que a gente tem que sentar junto, abraçada, um beijo, dizer que ama e dói tanto porque a gente ama, viu? Não pensa não que é porque odeia, é porque ama, tá? Por isso que dói mais. E aí o Senhor vai te dar graça para que isso aconteça. Não faz hoje não porque você não está preparado. Você vai começar orando, vai começar anotando lá na folha. E Deus vai te dar a oportunidade, a estratégia. E não vai como quem cobra. Não. Vai como quem oferece graça. Graça é favor que eu não mereço. Não é isso? Então a graça que é oferecida é um favor que a pessoa não merece. Eu estou dando um presente. É graça. Primeiro eu tenho que me preparar, senão não vai ser, vai ser hipócrita. Não é? Mas nós vamos orar juntos agora aqui. E eu creio que o poder do Espírito Santo vai se manifestar aqui na tua vida. E que a tristeza que está aí no teu coração vai começar a ser trocada pela alegria de Deus. E é essa alegria de Deus que nos move para frente. E é isso que eu vou pedir aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos amados, queridos, preciosos. Eles vieram à frente para fazer uma confissão muito difícil de fazer é dizer, Senhor, que são prisioneiros do passado, que tem coisas na história da vida, que tem machucado, que tem doído, que tem amargurado, e com as quais eles não sabem lidar. Eu sei que muitos, muitos aqui já tentaram, já tentaram várias vezes, abrir mão dessa dor, perdoar, tentar, Senhor, seguir a vida para frente, mas de repente se veem aprisionados a sua dor outra vez alguns até quem sabe acordaram de noite chorando sem saber por quê. e aí a dor estava lá dentro do coração ó oh, Senhor eu quero te pedir um milagre agora eu quero pedir a visitação do teu Espírito Santo eu quero te pedir Senhor que nesta hora o Senhor derrame da unção do teu Espírito sobre os teus filhos eu quero te pedir uma unção de alegria Senhor eu quero te pedir uma unção de alegria, Senhor. Vem com a unção de alegria sobre os teus filhos. Ó oh, Pai, que a alegria do Senhor esteja agora inundando esses corações. Ó oh, Pai, eu quero te pedir aquela promessa que o Senhor fez. Senhor Jesus, aquela promessa que o Senhor nos deixaria a tua paz. A paz que excede todo entendimento guardaria o nosso coração. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, derrama essa paz agora, Senhor. Uma paz que vai além da capacidade da gente entender. Além da capacidade da gente raciocinar. Além da capacidade da gente digerir estas coisas. Que a paz do Senhor guarde. Seja árbitro do coração dos teus filhos. Mas eu quero te pedir libertação, Senhor eu não quero Senhor que esses teus filhos e eles não querem continuem prisioneiros do passado para o resto da vida por isso eu quero te pedir Senhor Jesus caminha com eles e Senhor faz um projeto junto com eles de cura interior Faz um projeto de cura da alma. Faz um projeto, Senhor, de transformação. De tal maneira que estas coisas que amarram, que impedem, que angustiam, que amordaçam, que afetam os relacionamentos, uma a uma sejam, Senhor, retiradas pelo teu poder. Cada dia eles vão apresentar estas coisas diante do Senhor. Senhor, não vai ser fácil para eles apresentarem essas coisas. Porque muitos deles colocaram essas coisas debaixo do tapete da vida para não terem que lidar com elas. Para não terem que sofrer de novo. Mas eu quero te pedir, Senhor, anda com elas dia a dia. E que eles entendam que a cada dia que apresentam isso na presença do Senhor é algo da cura que o Senhor está fazendo na vida deles e que o Senhor derrame do óleo do teu espírito naquelas feridas que estão machucadas, sangrando para que elas possam ser cicatrizadas pelo teu poder ah Jesus, que nós possamos ouvir dos milagres aqui e que eles possam testemunhar, olha, fui liberto, Jesus fez esse milagre, esta coisa que eu achava que era impossível de acontecer, o Senhor me surpreendeu, me surpreendeu, estas coisas que eu imaginava que não tinha jeito mais, o Senhor foi restaurando, ah, Jesus, faz milagres no meio do teu povo. E que esses teus servos, que antes eram prisioneiros do passado, no meio dessa comunidade, sejam, Senhor, instrumentos da alegria. Porque eles estarão celebrando, Senhor, pulando, exaltando o teu nome para dizer, o Deus vivo, ouviu o meu clamor e me abençoou. Faz isso, Senhor, derrama do teu Espírito ó oh, Pai, que as mãos desses teus servos que os lábios desses teus servos que o coração desses teus servos que a vida deles seja pro louvor da tua glória faz com que essa paz esteja na sua casa Senhor algumas das dores que temos tem têm a ver com o medo que nós temos do sofrimento dos nossos queridos quem cuida de nós é o Senhor e nós vamos descansar no teu cuidado abençoa Senhor Jesus abençoa é no nome de Cristo que eu oro amém e amém